0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler des détectives privés du web. Si le conflit actuel en Ukraine nous a démontré quelque chose, c'est qu'Internet peut être une arme aussi redoutable que puissante. Exemple, sur les réseaux sociaux, une vidéo montre un groupe de soldats tchétchènes discutant à côté de leur véhicule militaire sur la route menant à Kiev par le nord. Parmi eux se trouve Hussein Mejedov, un commandant tchétchène envoyé en renfort avec son unité sur le front ukrainien. Le soldat s'est retrouvé à plusieurs reprises aux côtés de Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie. Comment sait-on tout cela Parce que donner un nom à ce soldat à partir d'une capture d'écran et en savoir plus sur sa vie, c'est aujourd'hui à la portée de tous, ou presque. C'est en tout cas la démonstration qu'a réalisée la société française Tactical Systems Academy. On appelle cela de l'OSINT, Open Source Intelligence, autrement dit du renseignement en sources ouvertes. Avec les données disponibles en ligne et quelques outils accessibles à tout un chacun, on peut devenir un véritable détective du web. Et la guerre en Ukraine a révélé de nombreuses vocations à la matière. Grâce aux photos et vidéos collectées en ligne et sur les réseaux sociaux, les pertes matérielles, humaines ou encore l'emplacement des unités et les zones bombardées par l'armée russe peuvent être documentées au fil du conflit. Et avec des milliers de petites mains prêtes à travailler de conserve partout sur la planète, la démarche n'a pas tardé à démontrer son potentiel. Ainsi, c'est l'Ocint qui a rendu célèbre le site Bellingcat. Grâce à ces outils de cartographie, combinés à des images satellites en libre accès et des photos souvent géolocalisées issues des réseaux sociaux, ces investigateurs, à l'origine bénévoles, ont par exemple pu établir que c'était bien un missile russe qui avait abattu le vol MH17 de la Malaysian Airlines au-dessus du Donbass en 2014. Ils avaient même pu identifier les auteurs de l'attaque. Aujourd'hui, l'un des outils principaux de l'OCINT repose sur la reconnaissance faciale. En l'occurrence, c'est avec une combinaison des outils FindClone et Pimise que Tactical Systems est parvenu à démasquer le combattant de Chichen. Ces moteurs de recherche fouillent dans les bases d'images de certains réseaux sociaux comme VContact, l'équivalent russe de Facebook, ou encore Instagram. Alors, on pourrait dire OK, cool, mais qu'est-ce que ça change de savoir que la personne sur cette vidéo s'appelle Hussein Mejedov Eh bien, ça change que ces individus savent qu'ils sont regardés. Et à l'heure où la Cour internationale de justice enquête sur les crimes de guerre, la surveillance globale de leurs agissements fait une grosse différence pour ces criminels potentiels ou avérés. Certains de ces outils sont déjà utilisés par les services de renseignement ou de police des États. C'est notamment le cas de Clearview, un logiciel américain de reconnaissance faciale, dont une licence gratuite vient d'ailleurs d'être donnée à l'armée ukrainienne. Il pourrait servir aux militaires ukrainiens à identifier des agents russes infiltrés au checkpoint, ou encore à réunir des réfugiés séparés de leurs familles. Ces outils permettent aussi d'éviter certains actes de propagande. Dernièrement, un média ukrainien prétendait qu'un pilote russe, capturé par l'armée ukrainienne, avait été identifié sur une photo aux côtés de Vladimir Poutine et Bachar Al-Assad en Syrie en 2017. En utilisant plusieurs outils de reconnaissance faciale, Belinkat a conclu qu'il ne s'agissait pas de lui, même s'il y avait une grande ressemblance. Et ne nous y trompons pas, la lutte contre la désinformation jouera un rôle crucial dans cette guerre d'un nouveau genre. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à nous retrouver sur vos apodios préférés et à vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Bête de Science où Gaby Fabresse vous parlera de l'intelligence du dauphin. Pour le reste, on se retrouve lundi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.